0: E aí, pessoal, Tudo beleza? Tamo começando aqui ó, o episódio 119 do Agroresenha, cara. E esse tema é um tema muito legal e eu queria trazer aqui já fazia um tempo, cara, que é o mercado do algodão. O algodão é uma cultura que, em termos de importância econômica, né, cara, é a quarta maior do Brasil tendo representado em 2019 aproximadamente 9% de todo o valor bruto da produção da, da agricultura aqui no Brasil. É coisa pra caramba, só pra você ter uma ideia aí, ó, isso aí equivale a 34,2 bilhões de reais, cara, é coisa pra caramba, né? Você vai ver que pra você usar essa calça jeans que você tá aí agora, aconteceu bastante coisa antes, viu? <risos> E para contar um pouco sobre isso, eu tô aqui com o Fábio Lima, que é pesquisador no CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada lá de Piracicaba, nossa querida Piracicaba. E lá ele é responsável pela realização de painéis de custos de produção de grãos e fibras no Brasil. O Fábio é agrônomo pela Universidade Estadual de Maringá, tem MBA em agronegócio pela Universidade de São Paulo, além de mestrado em administração pela mesma instituição. Ô oh, Fábio, também é conhecido como feijão, né? Muito obrigado <risos> por estar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Eu que agradeço
1: Pruda. Posso chamar de Pruda, né? Ah, pode. Sem problema. Eu que agradeço. É uma honra estar participando com você, cara. Eu ah. tava querendo muito, na verdade,
0: participar. <risos> Legal, cara. Muito bom ter você aqui, cara. E você aí que está escutando, ó, não sai daí, não perde esse pad de papo aqui, porque a gente vai falar muito sobre o mercado de algodão no Brasil, cara. E no mundo também. Já, já a gente volta. Bem, então antes de prosseguir aí com o Fábio, eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Palmas para eles. Ao apoiar o podcast, você contribui demais aqui para o desenvolvimento do conteúdo, cara. Então, se você quer saber mais como ajudar aqui o podcast, acesse o www.agroresenha.com.br. Vai lá na aba contato e encontre o plano que mais encaixa no seu orçamento aí, cara. Tem planos que começam a partir de R$ 5,00 por mês. É coisinha pouca, mas ajuda bastante. Beleza? Agora sim, vamos voltar com o Fábio ali porque ele tá esperando, viu? <risos> Firme o golpe aí que nós já já estamos de volta. Pô, tô aqui de volta com o Fábio, e pra gente começar essa prosa aí, ô Feijão, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
1: Bom, eu sou menino do Paraná, né, nascido em Maringá, fiz universidade lá também, fiz uhum. agronomia na UEM, Sim. que é a faculdade de Maringá.
0: É bonito lá, cara, eu prestei UEM, sabia? Não passei não, mas... Ah. Eu
1: não sabia. Eu Perdeu. A faculdade é muito legal. Ah, provavelmente a gente eu teria comendo. feito agronomia
0: junto, né? Pro... É,
1: eu entrei na faculdade, não tinha esse objetivo de trabalhar hoje como trabalho com economia agrícola, né? Uhum. Eu fui, na verdade, fazer mais pra área de genética, trabalhei com fertilidade quase a faculdade inteira e lá pro final eu comecei a gostar dessa parte mais econômica.
2: Uhum.
1: Me formei sem experiência, estava difícil de trabalho. Fiz o MBA aqui na Exalto, achei uhum. esse MBA, estava começando ali no, no PSEG, Vim fazer em agronegócio e durante a, a aula do Lucílio, professor Lucílio da economia, ele estava falando sobre soja, milho e algodão. Uhum. Falei, pronto, é isso aí que eu quero fazer. Legal. Fui lá conversar com ele, pedi um emprego. Na época, né? Estava uhum. recém-formado e surgiu a oportunidade. Uns meses depois, que uhum. um menino saiu, né, o Gota, para trabalhar na, é, na Monsanto. E surgiu essa oportunidade. Eu vim, passei ali, fiquei pensando em fazer mestrado um bom tempo, né? Uhum. E fui fazer o mestrado só é, recentemente, terminei em 2018, em administração, uhum. focado na gestão de propriedade. Então já tinha uma boa carreira aí na área de curso de produção do CPE, já uns anos, né? Já tinha um background, um né?
0: Em relação a essa parte. Né?
1: É, já tinha um, um certo conhecimento, certas perguntas que eu já estava fazendo uhum. e consegui fazer o um mestrado, inclusive... Gestão de propriedade de algodão ah, trabalhei com risco nessas propriedades talvez a gente possa falar um pouquinho hoje
0: isso aí foi que ano mesmo, o Feijão? o que eu me formei? que, que você foi pro, pro CPEA eu entrei o
1: CPE em 2012, ah. mais 2012 então vai dar oito anos esse ano
0: olha só, cara, foi bem na é. época que, que a gente trabalhou junto lá, que você chegou também, né?
1: sim, a gente trabalhou junto e correu muito tempo <risos> junto muitas provas juntos
0: você é, tá, continuou correndo, deu uma parada, voltei agora
1: eu parei também, cara, sem tempo. Mas tô tentando de vez em quando.
0: Mas olha só, cara, você falou uma coisa muito interessante, né? Me deu um insight aqui, não poderia deixar de falar, né? Sim. Você, numa aula, que você foi procurar fazer de gestão do agronegócio, e de repente você viu uma aula e foi conversar com o professor que queria trabalhar com ele, né? Muitas vezes Sim. a turma vê uma oportunidade como essa, fala, puta, que negócio legal, mas não toma iniciativa de ir lá falar, né, cara? E você foi lá e tomou Sim. iniciativa, isso é um negócio bem, bem bacana. Bacana,
1: né? é, eu queria muito. É, foi a primeira oportunidade que eu tive, na verdade, ali de. É, que Uma coisa que eu gostei, falei, cara, eu preciso ir lá. E graças a Deus deu certo. E minha carreira toda foi construída baseada
2: nesse Legal.
0: momento. <risos> momento crucial, <risos> né? <risos>
1: é, foi, foi chave, assim. Estava tentando muita coisa, claro, mas essa que deu certo e o NBA, na verdade, o que me trouxe de melhor do MBA foi os contatos, pessoas que eu conheci, que eu pude ir atrás depois, pedir informação, conhecer outro setor, é. então é importante para quem está começando carreira ou quem já está no meio
0: também. Claro, claro, sem dúvida. Afinal, né, a rede de contatos é sempre, sempre ajuda nos momentos mais difíceis. Sim, sim, sim. E, cara, não é segredo aí pra ninguém, né, que o algodão é uma cultura agrícola super importante aí no mundo. Afinal, grande parte do que a gente se veste aí todos os dias tem o fiozinho de algodão que saiu de, de alguma uhum. lavoura aí no mundo, né? Sim. Tendo em vista essa importância, né, que a gente já comentou aí, tem como você dar um panorama geral, assim, de como funciona o mercado mundial do algodão, né?
1: Vamos lá, então. Ó, eu pensei o seguinte a gente conversar. Começar pelo consumo. Uhum. Aonde que está consumindo essa pluma no mundo atualmente? Então, eu peguei a safra 18, 1819 que é a que tá acabou, que a gente pode ter dados mais consolidados. Uhum. Mas o panorama que eu vou falar agora tem de muitos anos já o consumo concentrado, inclusive, na Ásia. Vou citar uhum. os países aqui principais. China consome 32% da pluma produzida.
0: Um terço da pluma do mundo, ou eles que consomem?
1: Isso, um terço fica <risos> lá no, no chinês, né? Uhum. Índia, outro país ali, 20% da, do consumo está com ele. Uhum. Paquistão, 9%, Bangladesh, 6%, e o Vietnã também, 6%.
0: Meu Deus, tudo na Ásia.
1: Isso. Aí se você já, você já matou. Então, olha só, se eu pegar cinco países ali que estão um do ladinho do outro, eles todos juntos, cinco países, Somam 73% do consumo. Caralho. Né? 26 milhões são consumidos, 19 estão só em cinco países. Uhum. Você já falou, está todos na Ásia. O que, que esses países têm em comum? Eles são países populosos, economias crescentes, com mão de obra barata e energia barata. Uhum. Ou seja, a indústria peixe se instalou na onde foi mais barato produzir, para claro. tá esses países populosos ali.
0: Faz todo sentido, inclusive, né?
1: É. <risos> Sim, então é uma estrutura muito concentrada né? é, a gente vê isso já de um longo tempo, Começou ali com a China, principalmente, lá atrás, quando ela entra para a Organização Mundial do Comércio, a MC, lá é em 2005, e começa a acelerar é, demais essa produção na Ásia. E à medida que foi ficando com maior consumo, foi migrando para outros países, onde também tinha mão de obra barata e energia barata. Né? A hum. China também começou a ficar um pouco mais caro, foi migrando para esses países como Bangladesh e Vietnã. E Bangladesh vem acendendo a economia, né? muito fortemente, até sendo cogitada a se tornar um dos maiores PIBs do mundo. Uhum. O Vietnã é mais recente, ele vem crescendo nessa faixa ali, hoje chegou a 6%, mas né, nem há 5, 6 anos atrás era muito pequeno o consumo do Vietnã. Então uhum. a indústria recentemente se instalou naquela região. Tá certo. Aí ah, quem que produz essa pluma para esse pessoal asiático? O né? uhum. principal produtor mundial há muitos anos é a Índia. Ela é um grande consumidor, também um grande produtor. Uhum. Então, um quarto da produção mundial é feita pela Índia.
0: Tudo na Índia. V 25% na Índia. Na
1: Índia. Então, aí a gente tem uma produção ali mundial de 27 milhões, né? uhum. e um consumo de 26. Você pode ver que a, o consumo e a, e a produção estão muito parados.
0: Bem justo, né?
1: Bem justo, né? Uhum. Então, a Índia... Um país que consome, como ele consome muito, né, 20%, lá um quinto, nesse caso um quarto ele acaba produzindo e consumindo um quinto. Então, ele, ele precisa ter uma certa produção ali para se manter. O outro país também, que é um grande consumidor, mas ele é maior consumidor que a Índia, mas não produz tanto, que é a China. Uhum. Isso vai fazer o quê? Tem um déficit, inclusive. Ela claro. não produz o suficiente para o consumo dela.
0: Eles vão ter que buscar isso, obviamente, fora da China. Isso.
1: E aí vai começar os países, na sequência ali, Estados Unidos e Brasil. Então, uhum. os Estados Unidos mais 17% da produção e mais, o Brasil mais 10%. Então, uhum. quatro países ali produzem 75% da pluma no mundo inteiro. Uhum. Então, 3 quartos da pluma, 20 milhões de toneladas, está concentrado em quatro países, e dois deles são altamente consumidores. Uhum. Os outros dois, Estados Unidos e Brasil, produz mais do que consome, nem aparece entre os maiores consumidores. Sim. Isso leva que a ter uma exportação toda concentrada nos Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos hoje tem 36% do mercado, do share de mercado da, de exportação, e o Brasil tem mais 15%. Ele vem crescendo. Beleza. O Brasil já foi, foi menor, passou a Índia recentemente. Inclusive. Uhum. É claro que teve problemas climáticos na Índia, que fez uma quebra de produção. E também o dólar desvalorizado fez a nossa pluma que ser buscada com mais, mais força no...
0: Com mais fervor, né? <risos> mais fervor
1: nos últimos passados. E a Austrália é um grande produtor também, ela produz algodão irrigado. Né? quase hum. todo algodão dela é irrigada, tem uma produtividade alta, mas tem oscilações drásticas, né? na última até... safra ainda conseguiu ter 9% do, das exportações representando, mas ela oscila muito, porque quando tem uma quebra climática lá, acaba que tem uma quebra de produção muito alta, né? Seca, geralmente.
0: Sim, é. Na, na Austrália sempre tem esses problemas, né? Reflete em praticamente tudo, né? No, no boi também isso reflete bastante, né? Porque eles hum. também são um grande exportador de carne, né? E sempre hum. tem problema climático lá, né, cara? Mas legal, hum. Você tocou num assunto aí interessante, que é, bom, o Brasil não figura entre os maiores, é, vamos dizer assim, demandadores, né, de, Consum. por algodão, de consumo de algodão. Por outro lado, a gente é um player super importante aí. Como você falou, o Brasil se tornou o segundo maior exportador de algodão do mundo aí ano passado, passando uhum. a Índia, mesmo em função dos problemas que eles tiveram lá, né? Mas aqui Sim. no Brasil, cara, como que é a estrutura da cadeia de produção aqui no, no, no nosso país? Bom,
1: hoje a produção está concentrada no centro-oeste e oeste da Bahia, basicamente hum. dois estados aí controlam a nossa produção 90% da produção tá, lá, tá aí nesse Mato Grosso e Bahia é. 22% ali na Bahia e 67% aí no seu Mato Grosso.
0: É, conheço bem vários, vários campos de algodão por aqui
1: Sim, e isso é um, é um domínio que vem acontecendo desde meados dos anos 90 e anterior a meados dos anos 90 na verdade quem eram os maiores produtores aqui do Brasil era o Paraná e São Paulo Sim. Paraná chegou a, inclusive a ser metade da produção do Brasil, né? uhum. os dois estados tinham 70% da produção nos anos 90, mas eles passaram por uma crise. Então o que aconteceu? Por que, que teve essa, essa modificação muito grande? Uhum. Nos, nos anos 90, um alto custo de produção do algodão causado pela infestação do bicudo, uhum. começou a viabilizar a produção. No momento seguinte, os preços internacionais começaram a cair, os preços de fibra no geral, principalmente pela competição com a fibra sintética que no momento dos anos 90 começou bem a aparecer. Na época, né?
0: Foi na, bem na época que começou a aparecer, né? anos 90, né? bastante que é dos sintética. anos
1: 90, lembrar dos dry fits, é. Sua mãe adorando <risos> e não tem que passar roupa mais. Não é
0: mesmo? Sim. Ficava um fedor danado então, no suvago não ficava no... Ficava.
1: Aí, mas era qualidade, né? As sim, 90 Era praticidade. Sim.
2: É, né? claro.
1: Estava ligando para isso. Uhum. E naquela época, pequenos produtores estavam atrelados a essa produção de algodão e não conseguiram sobreviver a essa crise.
2: Uhum.
1: A gente chegou a ser importador de pluma. Ali para por volta de 1996, 97. A né? nossa Sim. produção caiu demais. Chegamos, inclusive, em momentos da década de 70 a ter 4 milhões de, de hectares plantados de, de algodão. E hoje a gente está no 1 milhão e. Um né? para quase dois, né? Sim. No momento seguinte, ela vai migrar ali para o Mato Grosso Bahia, trazido pelos produtores de soja. Uma cultura já mais empresarial. Uhum. E eles fizeram... Por que, que foi atrativo? Os preços estavam melhorando naquele momento, né? Nesse momento seguinte, aos anos 90 e anos 2000. Né, como eu disse, a China até no momento seguinte ali começa a consumir, a produzir é, mais pluma, consuma, esse consumo. E era uma oportunidade de eles aumentar o portfólio, que estava só entre soja e milho, Sim. Né? Então eles queriam ter mais uma variedade ali para trabalhar aquele risco. E né? uhum. eles tinham uma chance também de aumentar a receita líquida por área, que ela tem um custo maior, mas é a receita líquida muito maior do
2: que
0: só a gente. Uhum. Você sabe que aqui em Mato Grosso teve um evento super importante também, que fez com que o algodão começasse a ser mais cultivado, né? Não. Foi a criação do Proalmat, feito ah, pelo sim. governador Dante de Oliveira, não lembro o, o ah. ano exato, mas ele, enfim, tirava alguns impostos do algodão para exportação, para produção, não lembro uhum. o que era exatamente, mas isso aí também estimulou com que houvesse maior produção de algodão aqui no estado. Foi sim foi super importante um também, né?
1: Um incentivo fiscal.
0: Isso, né? incentivo fiscal, exatamente.
1: Basicamente foi essa estrutura né que, que acabou sendo migrada. E ele migrou, além dessa mudança geográfica, ela teve também uma mudança estrutural muito grande, né? Saindo de pequenos produtores, foram para grandes produtores de soja, né? Uhum. acostumada grandes áreas, na verdade. É, eles já tinham uma cultura mais empresarial, né? É, uhum. parece, acostumado com margens apertadas, né, fazer compras grandes, vendas aí é para o exterior, foram mais organizados, né formaram associações, fundações né, para a criação da cadeia né, hum. nas regiões e verticalizaram. Isso foi uma mudança muito boa para a questão da produção de algodão porque antigamente o produtor ele vendia a pluma dele para uma beneficiadora e a beneficiadora é, vendia o algodão caroço, né, desculpa. Sim. E a beneficiadora ia transformar em pluma e ela que ia acabar vendendo essa produção.
0: É, tinha até aquele esquema do o caroço pagava o beneficiamento, né, uma coisa assim. Né?
1: Mas a pluma acabava né, sendo passado por um, um atravessador. Sim. E agora o produtor se verticalizou, né? Por ser maior, ele tinha uma condição de investir numa beneficiadora claro. e ele mesmo negociar a pluma dele. Uhum. Isso foi uma, uma mudança importante para. Para a produção E uma produção que antigamente era mais é, voltada até para uma colheita manual, agora toda ela tecnificada, é, uma colheita mecanizada, uhum. isso acelerou né, o processo de grandes áreas uhum. e muitos investimentos foram feitos ali para a produtividade aumentar. Então a gente saiu ali de uma produtividade que ficava ali próximo de 500 quilos, né, nem chegava a isso uhum. e a gente triplicou praticamente essa produtividade para os dias atuais, né? chegando aí a 1.600 toneladas né, por hectare nos últimos anos.
2: Uhum. E aí,
0: tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de
2: podcast.
0: Algumas decisões e, e alguns eventos fizeram com que a produção de algodão fosse para outras regiões e as necessidades daquelas regiões fizeram com que a estrutura produtiva mudasse, né? <risos> Porque, é, enfim, é, grandes áreas, o cara tem o um maior poder também de, de negociação quando eles se verticalizam, né? Então, foi uma mudança estrutural super importante, como você falou, né?
1: Conseguiram se estruturar no mercado mesmo uma situação apertada conseguiram atingir mercados é, fora, né, e Sim. essa verticalização. Sim. Como diz, né, ali, a crise vem geralmente para uma coisa boa, né?
0: É, em momentos é. de crise, quem tem grana ou quem tem visão, normalmente faz bons negócios, né? Uhum.
2: Sim.
1: Aí foi se expandindo, na né, a produção nessas regiões, e a gente teve também um outro momento de crise ali, que vai também criar uma certa mudança na estrutura da produção é, de algodão, que é uma crise ali um pouquinho antes de 2010, que aqueles preços de pluma eles caem tão muito baixos e fez o produtor é, ir atrás de outras oportunidades. Né? Uhum. No caso, ele conseguiu chegar no algo não adensado, que ele começou a fazer por volta desse tempo, dessa época, que trouxe um menor custo para ele, né? uma maior produtividade, embora uma qualidade um pouco aquém do que a gente estava acostumado a produzir.
0: Só, só para a cargo de informação, explica o que, que é um algodão adensado, para quem talvez não conheça.
1: O algodão adensado ele vai ter um menor espaçamento entre linhas. Né? Uhum. Então nós vamos sair ali do algodão plantado entre 0,90, 0,80 metros entre uma linha e outra, uhum. uma plantada de semente, e vamos passar para uma linha mais próxima de meio metro, 0,45. Então, deixar o algodão mais próximo do outro.
2: No
1: uhum. caso de mim, ali a gente conseguiu um ganho produtividade por área, né? ele produzia muito bem, reduziu o ciclo,
2: uhum.
1: é, isso trouxe um menor custo também para o produtor e começamos a implementar ali, um modelo é, voltado para a segunda safra,
2: uhum. né?
1: que hoje domina o Mato Grosso em 85% ou, ou mais né? Muita. nas últimas safras uhum. e tende a cada vez crescer. E, <risos> pô, o algodão sendo da safra, também para quem não conhece, é, é a situação do milho sendo da safra, ele vai ser plantado depois da soja. Uhum. Então, pensa bem, o cara tinha plantado ali um algodão, agora ele está plantando um soja mais algodão. Além dele ter duas receitas né, ao longo do ano, ele também diminuiu o risco porque ele tinha um fluxo de caixa voltado para uma oleaginosa e também para a pluma nesse momento. Uhum. Claro que o algodão da safra não tem em todas as regiões, a Bahia não tem essa condição climática para poder produzir ele, uhum. mas ele foi muito bem no Mato Grosso, que é 67% da nossa produção. Mato Grosso do Sul também tem um uma parte, o algodão selo da safra e também goiás, que são os hum. outros dois produtores ali, que vão pegar mais uns 10% Sim. ali da, da produção.
0: O centro-oeste comandando a parada aí, né?
1: Isso, é. tem um pouquinho de algodão, agora tá crescendo, né, vai ter ali um pouco no Piauí, ah, um pouco ah, no Maranhão, Paraná, né? São Paulo também tem. Legal. É isso, algodão segunda safra e o próximo momento é a mudança aqui, né? A nossa tecnologia transgênica entrando no, no país, que é recente, né? Agora ela praticamente todo o algodão nosso é plantado com tecnologias transgênicas, ou resistente a herbicida, ou tolerante à lagarta. Uhum. É feito um mix, quase de tudo ali, é uma salada de letra, né?
0: E vestir roupa de algodão da câncer, não.
1: <risos> não, não dá
0: Vixe Maria, deixa eu até parar vou, vou, Será que eu corto essa parte? É, melhor
2: cortar
0: <risos> Ah, vou cortar não, o senhora vai deixar Eu vou cortar não, porque não vai ter muito ambientalista Escutando o programa
1: não vamos entrar no mérito
0: não vamos entrar no mérito, é só brincadeira é só brincadeira, cara teve um evento aí assim a gente, eu acabava acompanhando muito o mercado do algodão quando eu tava no Imeia né e agora é, na minha empresa aqui onde eu trabalho, que a gente tem parte de nutrição animal a gente acaba tendo que acompanhar também, porque é, vários subprodutos do algodão, eles entram na, na, na dieta dos animais, né? Mas assim, nos últimos anos o algodão ele tem sido uma cultura bastante interessante do ponto de vista da rentabilidade, né? Uhum. Mas sim você comentou isso por alto aí, mas de toda forma não é qualquer um que entra nessa cultura, né, cara? Explica um pouquinho dessas dificuldades, desses entraves aí na, na entrada do cara.
1: Geralmente o que acontece é o seguinte, a gente tem um produtor de grãos querendo melhorar a rentabilidade dele. Uhum. Só que a parte técnica da, da cultura de grãos, do algodão, ela é muito mais complicada do que o grãos. Uhum. Ela exige um conhecimento técnico muito mais apurado, né? principalmente quando a gente fala de pragas, tem uma infinidade de pragas muito maior do que nas culturas de grãos, que a gente uhum. conhece nos estados produtores de algodão. Uhum. Por exemplo, é uma cultura extremamente é, cheia de peculiaridades, especificidades, como, por exemplo, o controle do crescimento. Sim. Ela não pode crescer muito, não pode ter nós no... É, muito separado um do outro, para não tipo, dar colheita, né? para dar espaçamento para o crescimento da pluma, sem assim, que haja umidade. Uhum. Então, é, o conhecimento técnico vai ter que ser expandido muito mais do que ele está acostumado. Sim. Inclusive, relacionado à qualidade de fibra, que é uma questão final, que Sim. ele vai ter que saber o momento de colher, como fazer a limpeza da área, que hora é o momento de comercializar. Né? Uhum. Então, é um conhecimento muito... Técnicos muito mais pesados que estão acostumados. Claro. O outro ponto que a gente falou, como tem muita praga, acaba tendo um custo de produção muito elevado, né? Uma cultura que exige bastante de fertilidade, exige bastante de, de controle de defensivos, tem uma semente também bastante cara, uhum. e isso faz com que ela tenha de três a quatro vezes o custo de um grão. Sim, sim. Então, hoje a gente está falando aí em torno de um custo operacional de 8 mil reais por hectare.
0: Não é barbadinha não, né, cara?
1: Não é. É, é um... Pensa bem, né? Se, já, se for plantar mil hectares, quanto que não vai dar essa, essa conta? Já vai para
0: 8 milhões. Porra, velho. Oito mil reais é um, é um fusca antigo por hectare, velho. É,
2: então. É. Mas... Restaurado, <risos> é coisa, hein? Não. Restaurado. É. Tô procurando, é. se você quiser. É. Seu, nem <risos> seu
1: filho custa tudo isso aí. <risos> custa isso, né? <risos> É um filho, tem que cuidar bem depois de pôr esses 8 mil reais.
0: Porra, aí. nem fala.
1: E além disso, vai ter um outro entrave que acho que acredito que seja até um dos maiores que é a parte de investimento específico. Sim, sim. Por mais que ele seja produtor de soja e grão, tem algumas condições que ele vai ter que investir. Né, como uma colhedora, que é uma colhedora de algodão é altamente específica, uhum. colhe só o algodão. Não é igual o milho, que você muda a plataforma Sim. e vamos tocar o barco e diluir o custo fixo. Né? Né? Nesse caso, não. O algodão vai ter que pagar essa colhedora dele aí todo ano. E uma beneficiadora, se no caso ele quiser verticalizar. Claro. É um investimento muito caro, você tem que ter uma certa quantidade de produção para poder entrar nesse investimento. Né? Uhum. Então, ou seja, ela tem um custo de entrada e de saída muito alto. Então, pra você entrar no, no algodão, você tá casando com ele. É. Né? Então, porque a soja e o milho não tem uma capacidade de receita tão grande quanto o algodão. Tá porque, a hora que o algodão der errado, você conseguir cobrir com Sim. soja e milho. Ou ter muita área de soja de milho, né? Então, ele é caro e tem um custo de saída muito alto.
0: É igual quando você compra um carro Peugeot, né?
1: Isso. <risos> Exatamente. Casou com e ele, é. cara. Casou, ótimo valor gente. Casou com o negócio. Vai ter que se virar para pagar. Sim, sim. Como esse custo, esse investimento, você vai ter que ter um ajuste de fluxo de caixa também, muito sim. Muito diferente do que está acostumado em grãos, que tem ali uma receita de um ano, né? Você uhum. vai plantar em um ano a receita. Como o algodão demora para beneficiar, né? A capacidade de beneficiamento dele nossa hoje não é tão alta, a gente demora um pouco para beneficiar, talvez o fluxo de caixa demore até dois anos né? para entrar. Uhum. Então você colhendo agora, é, entre a hora que você pega o dinheiro, planta ali, e o momento que você vai ter a receita pode chegar a 24 meses. Né? Uhum. Então você tem que ter um fluxo de caixa mais solto né? e ter um controle muito bom. E um outro ponto que é crucial aqui para quem vai produzir algodão, que é muito diferente das outras culturas, especificidade dela, né? é a comercialização. Tem a ver com qualidade, né? a qualidade tem ágio e deságio, o tempo de entrega, beneficiamento não é colheu e já vai entregar para o tem que passar pelo um beneficiamento pode uhum. ser durante seis meses espera tem o frete para entrega né então Sim. tem que estar atento esse uhum. contrato vai ser para quando tem uma volatilidade de preços muito alta o algodão, muito assim muita química, que a gente conta para soja uhum. e trata bastante com exportação então é, dá para mexer bastante com o contrato né conhecer o mercado consumidor
0: no frigir dos ovos o que você está falando é o seguinte não é para amadores né não
1: é uma <risos> cultura que você já tem que entrar ali com uma certa bala na agulha, né? Sim,
0: claro, claro, sem já dúvida. Já tem
1: que tem que estar tá fazendo o negócio direitinho, tem que conhecer os mecanismos é, de comercialização, mecanismos financeiros, mecanismos econômicos, né? Uhum. Você vai ter que pegar muito dinheiro e vai ter que lidar com um filtro de caixa aí mais parcelado.
2: Legal.
0: Não, bacana, cara. É, eu acho que até surgiu a, a ideia, né? Da gente comentar mais sobre mercados é, de, de produtos agropecuários aqui. E no finalzinho do ano passado eu trouxe o Tiago, né? Aí do CPE uhum. também para falar pouco daquelas altas dos preços que teve aqui da carne bovina no Brasil, né? E uma das coisas que a gente comentou naquele episódio foi como os fatores de mercado influenciam na formação de preços né, do boi gordo naquela, naquela ocasião e como que aquilo impactava no, no produto final que... É a carne, é o produto que a gente consome. E aí eu queria saber aí de você, cara. É, de você não, Não quero saber a sua formação de preços, gatinho. <risos> quero saber da formação de preços do algodão, cara. Como que é isso aí? Como funciona? E qual que é o impacto disso no dia a dia das pessoas?
1: Basicamente, a formação de preço vai depender de alguns fatores, né? Uhum. Vou tentar citar eles aqui. A cotação das bolsas, principalmente a norte-americana, é um dos fatores de formação, né? Uhum. Tem muitos contratos, então acaba que é um importante fator de formação.
0: A famosa ICE, né?
1: ICE Futures, é exatamente essa, bolsa de Nova York. Ela é uma das principais, né? Mas Isso. tem os outros países também que vai influenciar. Claro, claro. O ágio e deságio, que tem a ver com a qualidade, então não é porque você fez um contrato a tal valor que na hora que você executar, liquidar ele, ele vai ser aquele valor. Você uhum. tem que entregar uma qualidade, se a qualidade não for aquela, ela vai acabar sofrendo um deságio uhum. em relação ao que você prometeu entregar. claro Isso é né? uma tabela, tudo para ser seguida pelas bolsas. Uhum. Outro ponto importante é o câmbio. Como a gente tem muita exportação, uhum. né, acaba que o câmbio influencia muito no valor de como vai ser o mercado daqui para frente.
0: Num país bastante estável como é o Brasil, o câmbio quase não muda, né? É, então, se a
1: gente for pegar de 2015 para frente, o câmbio foi um problema para quem fez esses contratos. Inclusive, leva esse produtor de algodão a diminuir os riscos deles com aquele hedge natural, que claro.
2: ele pega o dinheiro em
1: dólar e também faz a receita em dólar Sim. e ele elimina esse problema do câmbio. Sem Mas aquilo que não está dessa forma... Né, estruturada, ela vai estar tá influenciada pelo câmbio. E, como você falou, quanto vai ser o dólar mês que vem? É chute. <risos> chute total, né? É, então é um, é um risco muito grande que ele acaba passando. Legal. Outra coisa é a tonalidade mundial né, da produção. Uhum. Nós temos produções de algodão em diferentes momentos, né? Nossa está concentrada mais no segundo semestre e então você tem que olhar quando que vai ter essa distribuição maior ali de, de produção entrando no mercado. Uhum. E, claro, não pode faltar a oferta e demanda. Sim. Como nós temos poucos países consumindo, poucos países produzindo, então qualquer modificação na produção dos países produtores, exportadores, qualquer modificação política que tenha a ver com o consumo, é, política de estoque, como a China já fez em alguns momentos, uhum. influencia demais o preço. Como a gente viu lá no começo, nossa conversa, eu falei, um momento que a produção e o consumo tá ali, né? justinha. Sim, sim. Então, imagina uma quebrazinha na, na Índia, quanto que não influencia no mercado interno de um país que é exportador. Sim. né Como está acontecendo para a gente no momento. Não aconteceu em momentos anteriores, ali, recentemente. E um outro ponto que o petróleo influencia também, para quem conhecer o mercado. Ele não forma preço, mas ele é um. Participa da formação das fibras sintéticas, né? Então, você produz fibra sintética, então é um competidor, né, na parte de vestuário para a fibra é, de algodão. Uhum. Então, modificações no preço do petróleo acabam influenciando né, as especulações em bolsa, e aí acabam fazendo uma, uma correlação muito grande entre um preço e o outro. Então, esses fatores que eu citei aqui são os fatores que vão... Tem que estar de olho neles para poder trabalhar com o mercado de preço. Claro. Formação de preço. Quando a gente fala de formação de preço, a gente tem... A principal é a Bolsa de Nova York onde né, tem a maior parte dos contratos, uhum. é, feito com diferentes é, meses de liquidação. Tem março, maio, vamos ter para julho e assim por diante. Né? Uhum. Tem os meses para vencimento. É feito numa uma qualidade de fibra tal, com né, dólar, e é o mais importante. O outro formador de preço que temos aqui no mercado é o Cotlook A. Ele é um dos formadores mas de referência de mercado físico mais importante que a gente tem, é baseado no algodão médio, ali, 31. Uhum. E ele representa as cinco cotações mais baratas das principais regiões ofertantes de, de algodão no mundo. Uhum. Né? Então ele pega e oferece o preço diariamente. E é, ele é cotado no FOB nos portos do Extremo Oriente Médio. Então, Oriente Médio não, desculpa, no extremo Oriente, né? Então, uhum. do outro lado da asa onde estão os consumidores. Então, se você pegar esse preço lá e tudo certo, descontar o frete marítimo e os custos portuários, você consegue trazer ele para dentro do Brasil e ter uma, uma noção de preço.
2: Sim.
1: E aqui no mercado interno, a gente vai usar o nosso querido CPE, que é onde você <risos> trabalhou.
2: Sim. Né?
1: E o CPE também tem um indicador diário, que é dos negócios que foram efetivados aqui no, no país no dia ou oferta também de venda e compra no mercado físico, com a liquidação Fox São Paulo, mas sem ICMS. Uhum. Então, basicamente, esses três hoje que a gente vai olhar para ver preços. E esses três é como é, o Brasil é um, bom, um importante player, né? E a Bolsa de Nova York também, o Cotiluque já está representando os ofertantes, a gente vê uma correlação ali, né? um comportamento similar entre esses três transformadores de preço ali. Né?
0: Legal. Aproveitando a pausa aí na conversa, eu quero falar da nossa parceria com a Escola Agro, que está oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Então, cara, basta entrar lá no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional AgroResenha e adquirir o seu curso. cara, bacana, né, assim, você deu um panorama bem geral aí da, do sistema de produção, enfim, do mercado de algodão no mundo e no Brasil, obviamente que nós não vamos conseguir esgotar o assunto aqui, né, cara?
1: Não, é muita, é, Na muita... Verdade, é muita coisa, é um mercado, como a gente pode ver, bastante específico, né, é... Muitos detalhes, é poucos players, nós somos importantes, não daria pra falar de tanta sim,
0: coisa. Viu? Sim, sim, Mas assim, a ideia desse episódio é a gente também, brotar uma sementinha quem quiser saber um pouquinho mais, obviamente, uhum. procurar informações aí no CPE, tem o seu, a, a sua dissertação de mestrado também, que pode ajudar aí a turma a entender um pouquinho mais. Sim, e aí, acho. cara, pra mim, na verdade, foi um prazerzaço ter você aqui, né, cara, porque nós somos amigos há muito tempo. Nós começamos Sim. a correr junto lá em 2000 e bolinha, né, 2013, 2012. É, eu por aí mesmo, 13. <risos> e agradeço muito, cara, de verdade aí a sua participação aqui no AgroResenha. Agro Resenha. Tem certeza que os nossos ouvintes aí é, vão ter entendido um pouquinho mais sobre o mercado de algodão, né? E como que isso afeta uh, tanto os produtores, como nós aqui mesmo, né? No dia a dia que vestimos, vestimos roupas feitas de algodão, né, cara? Muito obrigado é. aí e, e parabéns pelo seu trabalho, viu, meu?
1: Eu que agradeço, tudo, Cara, foi muito legal participar disso. A gente tá combinando há um bom tempo. É. Eu tenho ansioso <risos> pra gente fazer aqui. E espero ter ajudado o ouvinte a entender um pouquinho do panorama do algodão. Não uma cultura que eu conhecia... Uhum. Eu só fui conhecer quando eu comecei a trabalhar, né? Na faculdade eu não conhecia nem metade dessa nossa conversa. Sim. E acho que vai ajudar bastante gente a abrir o olho aí pra ver se, se interessar pra estudar ou pra trabalhar
0: na área. Claro, claro. É aí. Entender de mercado tem que estudar, né, cara?
1: Tem que estudar muito. Não tem
0: jeito, né, velho?
1: É, é muita coisa pra prestar atenção e todo Sim. dia isso aqui muda. Sim.
0: E, cara, e pra gente encerrar aqui, como que a galera do AgroResenha pode acompanhar seu trabalho? Hein?
1: Bom, a parte de trabalho mesmo eu deixo só no LinkedIn. Uhum. Né? Então, se procurar lá Fábio Francisco de Lima, colocar CPEA, vai conseguir me achar. Uhum. E também no site do CPEA, o CPE tem um site, lá uhum. nós divulgamos informações, informativos, relatórios, opiniões sobre o que está acontecendo no momento. Uhum. Então, tem muita coisa que eu produzo com minha equipe, tem coisa que eu acabei produzindo recentemente, um artigo que foi meu mesmo. Uhum. Mas, basicamente, essas duas fontes ali vão para tá todo o meu trabalho. Legal.
0: E para as gatinhas que querem ver o seu corpo, não tem um Insta... <risos>
1: Aí o Insta é, é fechado. Brincadeira. Não, tem, mostra, tem. não
0: mostra essa pergunta pra sua esposa, não, hein, velho. É, mulher. Tem, tem matrimônio, velho
1: né? não pode.
0: Cara, muito obrigado de novo. Aí eu acho que agora tá na hora da gente ir pro nosso quiz, é, né, é. velho? Que é a parte mais ah, importante é. de todo o podcast. É o que o povo mais espera. A gente Vamos... Pula de Vamos nessa, então. Bom, Fábio, você já sabe a dinâmica do negócio aí, né? Então eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, né? Bom, mas
1: tô, tô nervoso,
0: cara. Tá nervoso, tá nervoso. <risos> Uma música antiga, cara
1: Cara, antiga, eu não sei se vai ser antiga Mas eu gosto muito de sinônimos Titãozinho, chororóis e é. uh,
0: louco, hein, cara
1: uh, Eu sou o cara romântico
0: <risos> a senhora vai estar tá se remexendo Na cadeira aí agora Para editar
1: isso <risos> <risos> Mas eu gosto muito dessa música aí. Mas eu acho que tá antigo, é antiga
2: Quanto tempo o coração Leva para saber O de amar é sofrer. No aroma de amores pode haver
0: espinho, E qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Cara, com certeza o deserto do Atacama. É, é, impressionante, é mesmo. impressionante. Mas não tem não nem sabia. algodão lá, carai. <risos> é. Ué, se bem que do jeito que, o, que os gaúchos É, não duvido eles ir lá tentar viu.
0: É verdade
1: <risos> Mas lá é impressionante Pra quem gosta de astronomia Então, lá tem o é, Silvatório é, é impressionante os, os locais pra visitar Tem uma cidade lá que você fica, São Pedro Que é muito legal, tem restaurante Se você tiver dinheiro, você pode ficar até Num lugar top lá que os caras fazem Até massagem de você Ah, é? É. Mas é, eu, eu pretendo voltar um dia, cara, é legal. sensacional
0: É, eu fui ali, eu vi a, 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 o deserto ali, só que do lado mais pobre da Bolívia
1: É, eu fui pra lá também, os dois são muito... Sou, sou bem, é, bem legais,
0: cara Legal, legal E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? O <risos> ah, feijão, eu... pelo amor de Deus, velho eu, eu sou ruim
1: ah, demais ah, de não. cozinha hoje em dia Já <risos> cozinhei mais Porra, mas, cara... cara. Hoje a minha especialidade, assim, ó, sendo bem sincero, eu sou um cara que de esporte. É. Então, é o um omelete, cara. É, eu passo um ah, omelete, tá. tudo quanto é jeito, tudo
0: um, isso. O um, omelete passa, mas, velho, por é. favor, né? Vamos melhorar é. vamos melhorar esse portfólio aí. Vamos, <risos> vamos. Misturar é. ovo com um monte de coisinha e jogar na frigideira até eu, pô.
1: Pô, é, é o que eu tô sabendo hoje em dia, cara. <risos>
0: Legal, cara. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Cara, eu acho que eu falaria pra... Acho que duas coisas pra ele. Uma é a parte de estudo, né, cara caras... É dar mais atenção pra isso, né? Uhum. A questão de conhecimento, não só ir bem na prova, né? Presta é atenção no que, que tudo que você vê pela frente, você vai usar. Você só vai saber quando você vai usar lá na frente. Sim. Então é bom dar atenção aquele momento que você tem tempo pra estudar, né? Sim. E uma outra coisa é que eu sou um cara muito ansioso, cara. E ia falar, meu, tranquilo, cara, vai dar certo as coisas.
2: <risos> Legal.
1: <risos> Só isso, peraí. Fica de boa aí,
0: fica de boa aí.
1: Tipo, cara, é ter, olha, daqui uns anos vai dar tudo certo, vai fazendo as coisas aí, que vai dar certo.
0: <risos> Dá o primeiro passo, vai, se fode aí, mas o trem vai dar certo.
1: É, vai dar errado mesmo, fica tranquilo. <risos>
0: Muito bem, cara, muito obrigado de novo por você ter participado aqui, agora vamos para uns recadinhos finais aí, beleza?
1: Beleza, abraço, Bruno.
0: Cara, não, não quero que você vá embora não, fica aí.
1: Ah tá, então eu
2: fico.
0: <risos> vamos lá, oh, oh, deixa eu te perguntar, ô Feijão, ah. quando que você começou a escutar podcast, se é que você tem isso na sua rotina?
1: Tenho, eu, eu sou um consumidor assíduo de podcast, cara. Hum. Eu consumo podcast desde 2012.
0: Olha só, já tá passando em tempo é, então, hein?
1: Comecei no Jovem Nerd. Ah, né? é? Comecei com ele. Aí hoje eu já tenho uma plataforma ali que eu ouço vários, né? Vou hum. colocando uma fila. É, ouço o seu também. Sempre que <risos> eu posso. Mas é, ouço direto, assim, de diversas... Geralmente são podcasts que não tem a ver com a minha área.
0: Sim, sim. É, igual eu também. São poucos que eu escuto uhum. da minha área. Mas deixa eu te perguntar, como que você ficou sabendo de podcast? Alguém te falou? Você achou? Como é que foi isso aí? Cara,
1: eu tenho um outro amigo que chama Feijão também. Ah, é? E ele ouvia aí ele me falou de um podcast, desse Jovem Nerd aí falando sobre, no um tema lá uhum. que era do interesse. Eu não lembro qual que era. Acho que era Senhor dos Anéis.
2: Uhum.
1: E aí eu ouvi nesse primeiro momento. Isso aí foi um pouquinho antes. Foi em 2010, provavelmente, que eu ouvi. Aí ficou isso na minha cabeça. Eu nunca mais vou mexi nisso. Aí uma vez eu tava, comecei a estudar uns negócios de física lá. E estava enculcado com física quântica. Uhum. E digitei no Google. Apareceu, o primeiro que apareceu foi isso aí. Ouvi. <risos> aí daí pra frente, cara, não parei não mais. Não parou mais.
0: Toda semana é seu.
1: É, pelo menos, vou dizer assim, umas três vezes por semana. Legal, legal.
0: E você vê, ó, qual que é a importância, né, cara, da indicação do podcast para as pessoas, né? Então, eu sempre falo aqui pra turma indicar o AgroResenha pro seu amigo, né? A gente tá em todas as Sim. plataformas. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, todos os agregadores de podcasts. Então, uhum. quem quiser é, seguir o podcast, é só chegar lá e, e baixar algum desses aplicativos. E aí, para também conversar com a gente aqui, basta seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e também tem o nosso grupo do WhatsApp lá, que o link tá aí na build do Instagram. E para também quem quiser dar uma canelada aí pra gente aí, é só escrever o contato @agroresenha.com.br. A minha equipe aqui tá orientada a responder da melhor forma possível, né? A minha equipe. <risos> Então, não deixa de seguir a gente e não deixa de indicar também o podcast para aquele seu amigo ou amiga aí que tá sempre na estrada, né? Beleza, Feijãozinho?
1: Beleza, cara.
0: Muito bom, cara. E esse
1: negócio de indicação aí que você falou, eu sempre faço uma coisa, cara. Eu Quando eu bato um olho, assim, num tema que eu sei que a pessoa gosta, eu passo para ela.
2: Olha então, assim. é, só.
1: Então, só para você ter uma ideia, hoje a, a Gra não para de ouvir o podcast, porque eu passei uma vez para ela eu gosto de feminismo, passei pra feminismo pra ela,
2: uhum.
1: passei um de psicologia pra, pra minha namorada, ela ouve agora direto também você precisa da sementinha, você falou lá sim, claro vai lá e dá isso pro cara, aí daí se vira é isso aí,
0: muito bom então feijãozinho o último recadinho aqui pra você, que quando você encontrar a turma lá do CPEA, viu fala pra eles que se chover não precisa molhar a horta não tá? <risos> <risos> Muito obrigado aí, viu, velho? E
2: quando perde a razão, não sabe quem vai machucar quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Se no ânimo de amor é amar, amor é feito de paixões, e quando perde a
0: razão, mais um
2: produto, com a edição do Senhor A